0: Viva, este é o No Princípio Era a Bola, o podcast da Tribuna Express em que tentamos descomplicar o futebol de que tanto gostamos. Eu sou o Diogo Pombo, aqui ao meu lado tenho o Tomás da Cunha, à distância está o Rui Malheiro e este fim de semana voltámos ao campeonato após o primeiro marinado de jogos entre os clubes devido à paragem de seleções. Na jornada que antecedeu o bom inferno dos jogos a cada três dias para os grandes, o Sporting recebeu o Moreirense, ganhou, mas começou sem Paulinho a fazer companhia e o Carés lá à frente. Começando por ti, numa vitória com muitas costelas nórdicas, viu-se como a influência de Ullmann a meio-campo e na construção de jogo está a aumentar no Sporting?
1: Sem dúvida. Viva Diogo, viva Tomás. Dar já a nota da saída de José Gomes do comando técnico de Chaves e indo diretamente à tua questão... Foi uma, uma primeira parte, sobretudo nos primeiros 10 minutos em que o Sporting teve alguma dificuldade para impor o seu jogo. Mérito da forma como o Moreirense preparou a partida, utilizando um 5-2-3 de forma a espelhar a forma como o Sporting habitualmente joga. Depois em, momento, em zonas mais baixas, a defender até em algumas situações em 5-5-0 de forma a procurar que a bola não entrasse ou dificultar a entrada de bola no Yulman e no Morita. Mas a verdade é que o Sporting conseguiu na primeira parte impor-se, ser uma equipa claramente Proativa no, no meio-campo ofensivo com uma diferença e aí já começa o peso do Human na, na construção do, do, do Sporting, mas também do Gonçalo Inácio que faz um grande jogo que foi um Sporting a procurar muito mais o jogo interior e muito menos o jogo exterior e esse aspecto foi notório na forma como o Sporting chegou às zonas de finalização. Faltou um bocadinho mais de qualidade no, no último terço em termos de definição, mas foi uma equipa do Sporting que foi a, agressiva a procurar o jogo interior conseguiu através dos passos do Gonçalo Inácio e do Human encontrar muitas vezes o Pote, o Edwards e até o Morita no espaço entre linhas, conseguiu entrar no bloco do adversário e a verdade é que acabaram por ser os postos, nomeadamente até no remate fora da área do Human, do mas também na sequência de uma bola parada em que Morita envia a bola ao ferro e também as defesas do Kewin, que acabaram por ser de, determinantes para o Sporting chegar ao intervalo com o Nulo. Na segunda parte, o Sporting foi claramente mais contundente do ponto de vista ofensivo para além da proeficiência em termos de jogo interior, foi uma equipa que foi capaz de criar desequilíbrios pelo jogo exterior, mas com um aspecto diferente de, daquilo que nós tínhamos visto em jornadas anteriores e até na época passada. Ou seja, foi uma equipa que foi incisiva a procurar o jogo exterior, reparemos que os três golos acabam por surgir na sequência de cruzamentos, mas a verdade é que foi um Sporting muito mais criterioso quando foi buscar os cruzamentos, e não foi uma equipa que foi tão, uh, diria, uh, insistente a buscar esses cruzamentos para a zona de finalização, e isso acabou por melhorar o critério. Joqueira é absolutamente decisivo nos dois primeiros golos, no primeiro até, uh, depois do cruzamento do Pote e do, do corte do, do Frimpong, ao falhar do meu ponto de vista uma recepção que acaba por ser uma assistência para um remate fortíssimo de fora da área do Yulman, e depois no segundo uma movimentação típica de ponta-de-lança dentro da, da área, a ganhar a posição ao Maracás e a concluir uma excelente jogada do Sporting Gonçalo Inácio muito bem a servir Nuno Santos na esquerda e depois o cruzamento para a finalização do Internacional sueco. O 3-0 já surgiu na parte final da partida, na sequência de um lance-bola parada e a verdade é que entre o 2-0 e o 3-0 o Moreirense foi uma equipa que claramente sucumbiu não conseguiu reagir à adversidade mas deixa-me dar só uma nota muito positiva para os primeiros 10 minutos do Moreirense e se quiseres até para a primeira parte do Moreirense, porque foi uma equipa que quis pressionar alto em alguns momentos, conseguiu fazer, uh, acredito que uh, foi menos feliz quando baixou o bloco porque não conseguiu contrariar o jogo interior do Sporting, mas foi também uma equipa que procurou sempre sair para o ataque e aí mais uma vez o papel crucial do Yeoman, para além da capacidade que tem a nível do passe para melhorar a construção do Sporting, muitas vezes a um, dois toques e depois a, a tal que capacidade e qualidade surpreendente no remate fora da área, que não estávamos habituados a ver no Lecce, porque ele jogava também muito mais recuado, foi um jogador imperial nos duelos, muito forte na antecipação, muito forte no desarme.
2: Acho que o Sporting tem uma equipa do mais capaz que se viu na construção, na era Ruben Namorim. Aliás, este jogo não andará longe de ser uh, do melhor que o Sporting fez em Alvalade contra este tipo de adversários. Ou seja, não estou a excluir aqueles jogos europeus. Uh, estou a lembrar-me do jogo com o Tottenham, por exemplo, em que o Sporting, de facto, superou a pressão do adversário, mas aí num contexto muito diferente. Contra este tipo de adversários do Campeonato Nacional, penso que não houve muitos jogos em que o Sporting tenha sido tão criterioso na ligação deste trás. E em termos globais, ou seja, há aqui potencial para crescer Penso que esse uh, tem tudo para ser um dos pontos fortes desta equipa de Ruben Amorim. E há aqui vários fatores que ajudam a explicar isso. Desde logo diomande não estava no início da época passada, é um jogador cada vez mais confiante e entrosado com a equipa do Sporting. E convém não esquecermos que o Gonçalo Inácio passou muito tempo a jogar como central à direita. E cada vez mais está à vontade e, e confortável a descobrir linhas de passe sobre a esquerda, onde tinha tudo, e confirma-se agora, uh, para ser mais forte e mais influente na forma como o Sporting progrediu desde trás. E os centrais têm sido realmente decisivos em vários golos. Diomande no gol contra o Braga, Inácio no tal gol com cruzamento no Santos. Portanto, há aqui nos centrais exteriores uma agressividade e uma criatividade que o Sporting nem sempre teve. E ainda há Sanchez, que é um jogador que, enfim, não conta muito, mas poderá ser também uma este solução é bem, sim. na progressão. E depois a adição de Ullmann, que é um médio que o Sporting não tinha em termos de características ofensivas. Creio que o próprio Ullmann está a surpreender, porque no Lecce não vimos muito este papel de construtor, porque a equipa uh, tinha um perfil muito diferente, mas o Dinamarquês, além da forma como se uh, orienta para receber e depois jogar muitas vezes a, a dois toques, é um jogador que procura sempre a melhor solução no redor central. Ativa os apoios uh, uh, dos homens que aparecem entre linhas e combina muito bem com o Jokeres. Agora, penso que o Sporting, para ser mais uh, letal, se quisermos, tem de ter um aproveitamento melhor entre linhas. Pedro Gonçalves está com um rendimento muito intermitente e de Edwards nem se fala, é um jogador que tem de ligar o motor ou então um, arrisca-se a ter um papel muito secundário neste Sporting, ao contrário do que aconteceu anteriormente.
1: Verdade, e salientar, só para arrematar para esse aspecto, concordando inteiramente contigo, Tomás, a questão do Morita ter sido o jogador mais ativo nas entrelinhas, e sobretudo um aspecto que me pareceu importante. O Joqueiras faz uma exibição completíssima, não só no papel definidor dentro da área, mas também a buscar a profundidade e muitas vezes com movimentos à largura, e sobretudo num aspecto que foi também muito importante para contrariar esse apagamento do Pote e do Edwards, é que ofereceu muito bem apoios frontais e foi um avançado Verdade. muito importante a jogar de costas para a baliza.
0: E muitas vezes também, devolvendo ao primeiro toque que acelera o ataque do Sporting. E seguimos então para Vizela, onde o Benfica foi vencer sem -se grandes prioridades e mostrou, na primeira parte, algum do futebol fluido e dinâmico que vimos na, na época uh, passada. O turco coxiu cada vez mais a ditar o rumo das posses de bola da equipa. E também houve a estreia de Trubin, o guarda-redes ucraniano, em quem Roja Schmidt deu mostras de confiar já a baliza para o futuro do Benfica. Tomás, uh, os encarnados estão a estabilizar, finalmente, estão a, a crescer
2: do ponto de vista ofensivo penso que foi uma exibição na linha daquela que tínhamos visto contra o, o Vitória mas claro aqui a jogar 11 para 11 num registro diferente fora de casa foi de facto um, um Benfica dominador uma exibição muito bem conseguida de uh, João Neves e de Coxo Eu creio que está a haver aqui um maior entendimento dos espaços a pisar e da relação entre si e uh, João Neves mais como um, a primeiro médio que marca o ritmo e Coxo muitas vezes a soltar-se para chegar às zonas de criação e a definir o último passo onde é realmente muito forte e isso ficou visível no, um, no primeiro gol do Benfica. Depois, um, e é curioso que assim seja, o lado forte continua a ser uh, o corredor esquerdo. Aosna se parece estar mais à vontade também, já se identifica naquela posição de lateral esquerdo. Claro, não vai dar aquilo que não pode dar, não vai ser um desequilibrador por fora, não vai usar muito o pé esquerdo, mas em termos de associação, um, movimento para um, se um, um, harmonizar com o João Mário. Há um, um entendimento claramente notável que um, vai ajudando o Benfica a ter um controlo e uma capacidade de progressão muito assinalável naquele corredor esquerdo, ao contrário do flanco direito, que está um pouco apagado, porque Di Maria deixa essa zona, vai para onde quer no fundo, e Alexander Bá não está a ter a, a preponderância que se esperava que pudesse ter na exploração do flanco direito, e por isso o Benfica inclina bastante o jogo para a esquerda, onde tem realmente jogadores que um, combinam em espaços curtos. Depois, na segunda parte, creio que Roger Schmidt voltou a dever à equipa... Tem sido até
1: equipa... um dos jogadores mais apagados neste início da época, Exatamente.
2: Tomás. Estranhamente, porque pensei que ia crescer. A linha estava Verdade. em trajetória vai. ascendente, mas não, não vai acontecendo. Na segunda parte, creio Sem que Schmidt vo voltou a, a dever à equipa substituições mais um, à altura do jogo, digamos assim. O Benfica estava a quebrar fisicamente a partir do minuto 55, 57. A equipa já não conseguia pressionar da mesma forma. Estava também a perder algum controle com bola... E Roger Schmidt, mais uma vez, adiou as substituições para uma fase muito tardia. E o Vizela acabou por crescer, teve um, a, a possibilidade de reduzir o marcador e aí o jogo, do ponto de vista anímico, muda sempre um pouco. E ao contrário do que aconteceu no Banco do Benfica, onde Schmidt foi muito passivo. Pablo Vilhar melhorou a equipa, o Vizela foi completamente anticompetitivo a todos os níveis na primeira parte, quer a defender, quer a atacar, mas com as entradas de jogadores como Alberto Soro para o corredor direito e, sobretudo, de Diogo Nascimento para a zona central, para estabelecer a ligação um, entre meio-campo e ataque, o Vizela tornou-se um pouco mais perigoso e levou o Benfica até à fase final com o resultado incerto. Portanto, penso que uh, a exibição da primeira parte devia permitir ao Benfica um resultado e uma vitória muito mais confortáveis, mas Schmidt continua a ser, uh, digamos, excessivamente cauteloso
0: na utilização do banco. E é uma coisa que ambos já uh, tinham dito aqui no nosso podcast, não é? Esta espécie de inação de vez Verdade. em quando e, o Schmidt.
1: E, e volta a acontecer, volta a acontecer o mesmo, Diogo. E, e esse aspecto parece-me parece crucial. O Tomás quando nos pontos essenciais da, da, da partida. Eu creio que a primeira parte é uma superioridade clara do Benfica contra um Vizela que, ao contrário dos exercícios anteriores, quiseres em deslocações em que o Benfica teve muita dificuldade, foi uma equipa muito retraída do ponto de vista defensivo e sem qualquer capacidade de, de, de sair para o ataque. E volta a frisar, e provavelmente será um tema que nem iremos tocar mais ao longo desta, da emissão, de hoje, custa muito olhar para alguns treinadores que deixam os melhores jogadores no banco. É o caso de Diogo Nascimento que acrescenta mais qualidade ao meio campo e o próprio Samu sente-se mais confortável a jogar com médio centro mais recuado e depois também a questão do Sor. É certo que chegou há pouco tempo à formação do Vizela, mas tem claramente mais valias em relação a quer ao Nuno Moreira que é um ótimo jogador, quer também ao Matias Lacava que é um jogador mais intermitente mas também com qualidade. Salientar na exibição do Benfica que, tal como o Tomás referia e muito bem, não no início da segunda parte o Benfica também poderia ter chegado ao 3-0 mas houve o tal relaxar da equipa do Benfica e creio que o Tomás toca num ponto essencial. Ali entre o minuto 55 e o minuto 60 sentia-se claramente a necessidade do Benfica fazer substituições para dar outra agressividade do ponto de vista ofensivo à equipa e isso acabou por conduzir a um adormecimento, um adormecimento do Benfica com bola e mesmo também do ponto de vista defensivo com algum relaxo que acabou por permitir que o Vizela com um golo caído do céu numa, numa grande penalidade por falta do, do se tenha relançado no jogo sem que se justificasse que isso acontecesse face àquilo que vinha a ser o caudal ofensivo praticamente inexistente da equipa do Vizela e o, o jogo acaba num regime isto de incerteza que contrariou completamente aquilo que foi a partida num domínio absoluto praticamente do Benfica.
0: Vamos para o Algarve, onde o Braga, no qual o João Moutinho foi titular pela primeira vez, deu um novo tropeção no campeonato. Perdeu nas barbas do forense de José Mota, que fez jogar Arturo Jorge Filho contra a equipa treinada pelo Arthur Jorge Pai, que começou a ruir com o erro do guarda-redes Mateus. Rui, um, este Braga entrou na fase de grupos da Champions e demonstrou aquele arrojo uh, que conhecemos no mercado, mas ainda não teve um jogo neste campeonato em que não tenha estado em algum momento a perder.
1: Por isso mesmo está com a quarta pior defesa do campeonato, tio, que já são 10 golos sofridos e no fundo, apesar da proficiência em termos ofensivos com 10 golos marcados, acaba por ter no saldo zero golos, portanto algo que contraria aquilo que é um candidato ao título e não faz muito sentido que Arthur Artur Jorge agora venha fazer o discurso ao contrário ao inverso daquilo que tinha feito no, no, no início da temporada, na pré-temporada, quando assumiu o Braga como candidato ao título, o que no meu ponto de vista foi precipitado independentemente da capacidade capacidade que o Braga teve para reforçar o plantel e ter um plantel mais forte do que aquele que tinha na temporada passada. Salientar-te neste jogo sobretudo aquilo que foi a exibição do Farense. O Farense fez uma exibição muito completa percebendo exatamente aquilo que o jogo pedia nos seus diferentes momentos. Depois foi sempre uma equipa capaz de reagir à adversidade, ou seja... Quando o Sporting de Braga tem a sua primeira oportunidade de real perigo com a bola oposta de João Moutinho, no contra-ataque subsequente, faz um a 0 numa jogada muito bem gizada e, sobretudo, destacar isto. A Fabrício Isidoro e Mateus, na zona central do meio-campo, foram absolutamente determinantes para o jogo que a equipa do Farense fez, quer do ponto de vista defensivo, com uma pressão muito agressiva sobre o Moutinho e o Muzo que estiveram muito distantes do, do, do jogo, e depois também do ponto de vista ofensivo, na forma como ligaram principalmente na metamorfose da transição ofensiva em contra-ataques, mas também em ataque posicional, onde a equipa do Farense mostrou algum, alguma, alguma capacidade, principalmente prescurtando o corredor direito com o Pastor, até porque José Mota reservou uma surpresa do ponto de vista da abordagem ao jogo, uma surpresa estratégica, que foi colocar Rui, Rui Costa a partir da esquerda, a surgir muitas vezes como segundo avançado a partir da, da esquerda, e Bruno Duarte, que marcou o primeiro golo, em que se impôs claramente a fonte no Natal no tal contragolpe, a colocar aí o Farense em vantagem. Depois, em cima do intervalo, apesar de ter sido uma jogada muito bem urdida pela equipa do Farense, com o Belomi a obrigar o Mateus a uma defesa espetacular, o Mateus ao procurar sair rápido para ataque acaba por cometer um erro garrafal que permitiu à equipa do Farense fazer o 2-0. É certo que o Sporting Braga no início da segunda parte procurou reagir, mudou a estrutura para um 4-4-2, procurou balancear-se do ponto de vista ofensivo mas acaba por ser o Farense a ter a grande oportunidade de fazer o 3 com uma grande qualidade que o Rui Costa desperdiça. E aí a equipa do Farense podia ter ido animicamente abaixo, até porque o Sporting de Braga acaba por conseguir logo imediatamente o 2-1, encostando a equipa do, do Farense às cordas, uma jogada de insistência do Álvaro de Jaló à esquerda e uma finalização do Banza ao segundo poste, mas sobretudo aquilo que sentiu foi um Farense que foi capaz de reagir mais uma vez à adversidade. E como é que o fez? construindo a jogada do 3-1. É uma grande jogada em ataque posicional da equipa do, do Farense. Ótima combinação entre o Rui Costa e o Mateus a ir buscar a profundidade no corredor esquerdo e depois a assistência para o corredor central através de um passe com o Bellamy que fez -o também uma excelente partida a fazer o 3-1. A partir daí vimos uma equipa do Farense muito inteligente se quiseres a gerir o jogo ou seja, baixando o bloco e apostando tudo no contra-ataque e criou problemas através do contra-ataque numa equipa do Sporting de Braga que se expôs muito, e depois acabou uh, o jogo praticamente a jogar entre um 3-4-2-1 e um 3-4-1-2, com a, a, a inclusão do Adriano Marim como central pela esquerda, mas um central que muitas vezes abria como lateral profundo, o que fazia com que o Sporting Braga estivesse apenas com dois elementos atrás. É certo que o Sporting Braga ao minuto 88, através do Pizzi, tem uma bola oposta, Podia ter sido aí o um momento ainda de relançar o jogo, tendo em conta o tempo de compensação, mas acho que se fez justiça e venceu a equipa mais forte. Grande exibição do Sporting de Farense, não me, não me canso de, de o referir, uh, e muito na linha daquilo que já tínhamos visto diante dos Chaves e diante do futebol pelo Porto fora de casa.
2: Sim, penso que o São Luís uh, vai ser um aliado muito importante do Farense nesta temporada. A equipa tem tudo para fazer um não um, é uma época tranquila e surpreender vários adversários a jogar em casa e de facto o São Luís é um estádio de primeira esta exibição faz soar todos os alarmes, diria, do lado do Sporting de Braga a equipa esteve a perder em todos os jogos que fez no campeonato e isto não significa que começou a perder, mas esteve a perder em algum momento as partidas Certíssimo. em todas as, uh, as jornadas sofre golos com fartura e isto obriga a que uh, para vencer os jogos o Braga tem de fazer maravilhas no ataque tem de marcar 2, 3, 4 golos isto é impensável a longo prazo não creio que haja qualquer relação com o pré-champions, uh, muita gente com esse ponto mas Concordo não é por contigo, aí uh, estes problemas têm sido os problemas que o Braga já manifesta desde o início da temporada não Até surgiram nesta jornada exatamente uh, há um, uma carteira sempre uh, gigante para os adversários entre os, entre os centrais e os médios. As Certifico. fragilidades individuais no setor mais recuado continuam a revelar-se. José Fonte, com aquela experiência, foi completamente vergado por Bruno Duarte. Os laterais sofrem com, com cruzamentos. E o na Farense, forçando muitos erros na, na, na pressão mais alta por vezes. Depois acelerava e a transição defensiva do Braga, poucas vezes, deu conta de si. Depois, muito mérito estratégico de José Mota, de facto, com uma referência para um jogo mais direto como é Bruno Duarte e de facto já destacámos aqui esse aspecto, mas o Farense pode jogar com um avançado mais móvel como é Rui Costa ou pode ter uma referência mais posicional como é Bruno Duarte ou Zé Luís, portanto há aqui e argumentos significativos, exatamente e a José Mota soube ler bem as fragilidades do, do Braga e o Farense realmente tem uma organização defensiva muito competente Destaco o jogo de Fabrício Isidor para mim o melhor em campo comeu o com meu meio-campo quer na pressão quer muitas vezes a acelerar o jogo na zona central com o Alicante e depois também a variar <risos> o flanco muitas Sem vezes medo de conduzir exatamente. da para a esquerda e já é um jogador que chega à Primeira Liga muito tarde, uh, tem 31 anos e veio com a uh, equipe lá de baixo. Exatamente, é muito curioso o percurso que, que Fabrício Isidor fez. Filho de
1: Paulo Isidor, figura do Brasil 82.
2: Exatamente. E já agora a Belumi uh, também é filho de Lakdar Belumi, que fez uh, Mundiais pela Argélia. Há aqui algumas Verdade, uh, figuras 82, históricas. Não engano, se não me engano. Exatamente. E, e Bebeto. <risos> Portanto, Isso <mesmo>. o Florença <risos> tem olho para, para a coisa. <risos> não, de facto, é uma exibição muito competente e penso que José Mota. Tem esta equipa perfeitamente estabelecida, quer do ponto, do ponto de vista coletivo, quer pelas referências individuais que podem ajudar a equipa.
0: No regresso de um grande arreboleiro, um solitário gol de Taremi deu a vitória ao Porto, que Sérgio Conceição transfigurou por completo no seu regresso ao Banco de Suplentes. Apostou numa linha 3 centrais com David Carmo, o regressado, os alas foram extremos atirados a uma experiência e houve uma inédita dupla de avançados. Tomás, o que é que te apraz dizer sobre esta mini-revolução que o Sérgio Conceição operou? Antes de mais, fico
2: curioso para perceber se isto poderia ser uma ideia a longo prazo de Sérgio Conceição ou apenas uma adaptação estratégica. Com a lesão de Marcano, penso que já não há grandes hipóteses de que seja uma opção mais definitiva, Verdade. digamos, mas ficaria realmente essa curiosidade para perceber como é que o Porto crescia, ou não, dentro deste 352. Fez sentido de alguma forma... Só que o Porto tem limitações individuais que condicionaram bastante a exibição na reboleira. Desde logo, a questão defensiva o Porto um, trouxe David Carmo de volta, e a verdade é que David Carmo, dentro de um jogo muito difícil, porque Ronaldo Tavares é um avançado daqueles que complica a vida a qualquer central, acabou por se aguentar, e é um jogador que pode realmente, um, pelo menos, ter uma opção válida para o treinador do Porto. Só que eles são de marcano, depois atirou o Wendel para o lado esquerdo da defesa à três e uh, acabou por sofrer horrores uh, quer na antecipação, quer com bolas nas costas, nos duelos individuais, em termos de posicionamento. Uh, creio que o Wendel dificilmente será uma solução válida para aquele papel de central sobre a esquerda. E isto E é,
1: é, aí até faz mais sentido usar ideia, independentemente de estar numa, no, numa fase muito negativa. É sim. que o
2: Porto uh, poucas vezes teve uma linha de cinco, porque quer Galeno, quer Gonçalo Borges jogavam espetados nos Verdade. jogadores e havia muito espaço no, na zona exterior para um, o Estrela meter bolas nas costas e os centrais eram obrigados a fazer muitos esforços para proteger essas zonas laterais e claramente o Porto acabou por sofrer nesse sentido. De qualquer forma, o Game Changer, a, a jogada que acabou por beneficiar o Porto, foi a entrada de Taremi para criar a superioridade definitiva no meio campo, que já estava a acontecer anteriormente com os três médios do Porto, e Taremi muitas vezes baixando para ligar e depois com aquele golaço, eh, vamos ver se pode ser um desbloqueador na temporada do iraniano a dar vantagem ao Porto, mas foi uma segunda parte de muito sofrimento creio que a Lanvarela uh, a jogar como âncora do meio campo uh, ainda vai ter problemas porque é um jogador que não está habituado a percorrer espaços tão largos o Porto muitas vezes tinha a equipa distante o Estrela é uma equipa que verticaliza muito o jogo ataca logo os espaços e a Lanvarela teve de se desdobrar autenticamente quer Fiz no apoio aos pichinhos. centrais uh, a pressionar, uh, a cair nas coberturas às alas e acabou o jogo completamente morto <risos> sendo que até tem a ação uh, mais importante da segunda parte tirando uma bola uh, em cima Talvez da linha de bolo. Uh, o Estrela já se sabe aquilo que pode oferecer aos jogos é uma equipa que uh, não elabora muito as jogadas, procura um jogo muito longo, muito à procura dos avançados, mas tem aqui algumas referências individuais que uh, se adaptam perfeitamente àquilo que a equipa uh, pretende. Desde logo Ronaldo Pereira, que foi um agitador nato num contra um, a mudar de velocidade, também uma entrada muito positiva de, de Regis e creio que um dos laterais, Alas, que uh, pode realmente uh, dar cartas nesta temporada é Everton Santos. Já ganhou o lugar inclusivamente como titular e é um jogador que tem uh, dado uma resposta muito interessante.
1: Sem dúvida, o, o Tomás volta a tocar no, no, nos pontos essenciais da partida ficou a, a curiosidade para perceber até que ponto o, o Futebol Clube Porto podia utilizar mais esta estrutura em 3-5-2 acredito que com a lesão do Marcano dificilmente irá acontecer com regularidade teria curiosidade por exemplo de ver o Futebol Clube Porto em 3-5-2 quer hoje diante do Shakhtar, quer diante do Benfica daqui a uma semana e meia seria muito interessante, mas acredito que o Futebol Clube Porto acabe por regressar a uma estrutura a 4, uma linha defensiva 4, porque é aí que se sente mais confortável, nomeadamente os defesas centrais que ficam, uh, e depois também me parece que seria difícil construir uma defesa com Pepe, David Carmo e Zaidu. seria a melhor hipótese para a equipa do Futebol pelo do Porto, porque não me parece que Fábio Cardoso, David Carmo e Pepe, deslocando Pepe para o centro-esquerda, seja a defesa, a defesa ideal para a equipa do Futebol pelo do Porto, para defender a 3. Houve muito espaço nos corredores laterais, tal como o Tomás uh, disse, sobretudo nas costas, é certo que o Galeno em alguns momentos, procurou compensar as dificuldades que o Wendel estava a ter e por isso mesmo também acabou o jogo extremamente desgastado, mas acredito que ao Futebol Clube do Porto faltou em muitos momentos, sobretudo na segunda parte, a capacidade para conseguir ferir a equipa do Estrela da Amadora e reparem que praticamente não teve oportunidade de gol na segunda parte, sobretudo quando tinha uma vantagem tão grande na zona central do terreno. Tal como Tomás disse inicialmente eram 3 contra 2, com a entrada do Taremi passaram a ser 4 contra 2 e a verdade é que o Futebol Clube do Porto aproveitou muito pouco esse tipo de situação teve muitas, muitos momentos em que perdeu a posse com alguma facilidade, vários erros de passe e, sobretudo, foi uma equipa que teve, ao não buscar o 2-0, ao não conseguir encontrar os caminhos para o 2-0, manteve o jogo em aberto até ao final e acabou por ser absolutamente determinante o corte do Alan Varela em cima da hora, num lance em que o Diogo Costa ia ficar muito mal na, na fotografia.
0: A nossa revianga por entre as pernas dos grandes para fugirmos a falar mais deles leva-nos esta semana ao Gil Vicente Estoril Praia. Os de Barcelos ganharam por 5-13 e apesar de esta só ter sido a sua segunda vitória no campeonato em ambas marcaram uma mão cheia de golos e têm o segundo melhor ataque da Liga já agora, a parte do Benfica. Rui, uh, o que podemos retirar desta curiosa esquizofrenia do Gil Vicente no, no campeonato?
1: Antes de tudo deixa-me só dar uma nota em e nome de todos, de ti e também do, do, do Tomás uh, lamentar obviamente a perda de um, de um símbolo uh, como treinador no futebol português mas um símbolo também do futebol brasileiro como jogador, capitão da seleção brasileira no Mundial de 74 e depois também como, como treinador que foi a perda do, do Marinho Pérez que acabamos por ter conhecimento na, na, noite, na noite de ontem, um treinador que foi extremamente carismático e sobretudo de uma simpatia inabalável e de, um, uh, de uma forma de trato que já não se usa muito nos tempos de hoje ah, pela forma cordial e até aberta com que falava com a, com a imprensa. Em relação ao Gil Vicente Estoril, salientar dois aspectos. Um Gil Vicente muito forte do ponto de vista do processo ofensivo, com o Maxime Domingues a fazer claramente a diferença, mas também a ganhar muita contundência no jogo exterior através do, do, do Murilo à direita. direita... Ah, Parece-me também muito importante a presença do Neto e do Pedro Tiba como médios centro, portanto ali uma conjugação dos médios centro e a equipa acabou também por ganhar mais capacidade ofensiva com a troca entre o Depu e o Baturina. Ou seja, o Baturina parecia-me que estava com muitas dificuldades em entrar no, no ritmo da equipa e o Depu com a contundência que oferece do ponto de vista ofensivo a ser tremendamente importante na, na chegada às zonas de finalização e também a abrir espaços para os seus colegas uh, penetrar. Depois, do outro lado, o um Misturil que com bola tem coisas muito interessantes, mas tem que salientar um aspecto. Independentemente de terem ido ou não à seleção, isso parece-me absolutamente secundário, não faz qualquer sentido o Misturil, num jogo diante do Gil Vicente, deixar aqueles que são três dos seus quatro, cinco melhores jogadores no banco de suplentes. Mateus Fernandes, João Marques e Rodrigo Gomes ficaram no banco. A equipa do, do, uh, do Estoril estava a perder 3-0 ao intervalo e a verdade é que os jogadores entraram na segunda parte e metamorfosearam por completo a forma de jogar do ponto de vista ofensivo da equipa do Estoril e até também do ponto de vista defensivo. Agora, aquilo que me parece é que o Estoril com, este, com esta linha defensiva e mesmo com o seu processo defensivo a permitir muito ao adversário entrar no seu bloco a expor demasiado até o Jordan Oldsgrove, que muitas vezes até se vê obrigado a baixar até à última linha, o que faz com que a equipa do Estoril definam um quase um 5-2 que permite ao adversário entrar com muita facilidade no espaço entre linhas, é uma equipa que está tremendamente disposta e faz e falta muita qualidade individual de, na, nos defesas da, da, da formação do Estoril. É certo que o Volney por exemplo, num jogo e nós até chegamos aqui a falar sobre, sobre isso, conseguiu esconder lacunas a jogar como lateral direito, mas no jogo de, 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 de domingo sentiu dificuldades extremas para parar o Félix Correia, eu há pouco tinha-me esquecido de referir, foi um jogador tremendamente importante pelos desequilíbrios que criou e depois pelo golo que assina, que é um golo absolutamente espetacular num remate fora da área e cá está, mais uma vez, a tal capacidade do Gil Vicente para invadir as entrelinhas. Agora, do ponto de vista ofensivo, esta equipa do Estoril tem muito por onde explorar. Vê-se, por exemplo, num dos lances do golo, uma construção longa a partir do, do Jordan de a encontrar a desmarcação no corredor esquerdo, portanto uma equipa que se conecta com bastante facilidade a capacidade criativa que o, o Rafi Kitan tem, capacidade para conduzir em desequilíbrio que é muito importante nesta equipa, o poder de golo quer de Cassiano quer do Alejandro Marques que ficou no banco de suplentes e sobretudo um jogador que me parece de uma importância capital nesta equipa do Estoril e volto a frisar, não percebo como é que pode ficar no banco, que é João Marques. João Marques é um jogador importante em termos de criação, mas sobretudo é muito profundo e muito cirúrgico a surgir em zonas de finalização.
2: O Estoril parece que não aprendeu nada com a época anterior, certo. porque há aqui quase uma transição completa daquilo que vimos na época passada. É verdade que, e parece-me isso, que o Estoril ataca melhor esta temporada, do ponto de vista coletivo, tem mais soluções, mais imprevisibilidade. E diria até, se calhar, mais soluções individuais, porque mesmo no banco há vários jogadores que podem acrescentar muito à equipa. O guitano na segunda parte, tem lá uma arrancada de Ben Arfa, autenticamente, que depois <risos> até dá, dá um lance de golo. De facto, o Rodrigo Gomes, João Marques, Mateus Fernandes, Ousgrove Grove enfim, há aqui muita gente com qualidade mas depois uh, parece que a equipa desprezou ou melhor, a direção desportiva desprezou completamente a abordagem ao mercado uh, para compor o setor defensivo e por isso o Estoril uh, vê-se completamente subjugado, tem um dos, uh, uma das linhas de quatro, diria, mais frágeis da, da Primeira Liga isso nota-se perfeitamente e além disso a própria mentalidade de Álvaro Pacheco uh, encaminha a equipa para uh, atacar, 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 mas com pouco equilíbrio e isso tem-se uh, notado perfeitamente Ousgrove também não creio que seja o nome ideal para seis a sol numa equipa como o Estoril, poderia ser talvez numa equipa de outra dimensão, mas numa equipa como o Estoril, que é da parte baixa da tabela, está sempre muito exposto e um, poderia ser encaixado eventualmente como interior esquerdo ou interior direito, noutro papel, mas não tão confortável como seis a sol defensivamente. Depois, realmente, os jogadores que podem fazer a diferença saíram do banco na segunda parte. Rodrigo Gomes, a partir da esquerda, com uh, João Marcos também na meia direita a romper e a chegar à área. Matheus Fernandes é um nome que ainda pode uh, ganhar alguma importância e certamente vai ganhar alguma importância. Só que depois uh, defensivamente há muito espaço nas costas de Els Grove e os uh, atacantes do Gil Vicente, na uh, individualidade, levaram uh, completamente a melhor Félix Correia sobre Volney com movimentos de fora para dentro, que deixaram complet, completamente para trás o lateral direito, que é muito duro de rins. Félix Correa é muito ágil, é muito agressivo e já tinha feito uma boa temporada no Marítimo. Acho que é um dos extremos com mais valor fora do top 4, top 5 Concordo do futebol contigo. português e vai crescer bastante também ao serviço do Gil Vicente. Máximo Domingas, que é um autêntico achado, porque nem jogava no rakov da Polónia, que vai defrontar o suporte, nem jogava e, uh, nesta altura, torna-se uma das principais uh, figuras do Gil Vicente, num papel Ali? muito semelhante ao de Fujimoto.
1: Verdade, aliás até te posso contar a história ele foi contratado a uma equipa que desceu a de divisão pelo Rakov uh, e nesta, nesta, neste mercado de, de verão e o facto de não ter sido titular no, nos jogos de pré-temporada criou-lhe insatisfação e acabou por chegar através dos contactos que o Vitor Campelos tem uh, acabou por chegar às mãos do Gil Vicente e é uma aquisição totalmente certeira por parte da equipa de Barcelos Vicente... vai ser um jogador que vai deixar marca Sim, nesta liga, não o Gil, Gil Vicente também tem contratado
2: excelentes jogadores com este perfil mais técnico que eu queria e Maxim Domingues é, é mais, mais um desses jogadores. Depois, a troca no ataque, uh, creio que é realmente decisiva e aproxima a equipa daquilo que tem sido nas últimas temporadas com o Fran Navarro, que apesar de ser um novo uh, goleador com facilidade na finalização, não é um jogador posicionado, é um jogador que se dá bastante ao jogo, quer em apoio, quer com desmarcações de rotura e depois é muito poderoso, é um avançado que está sempre a dar-se à equipa e uh, destruiu Pedro Álvaro. Muitas dificuldades para o jovem central do Estoril.
0: E porque finalmente as competições europeias regressam esta semana em força com a fase de grupos, vamos dar aqui uma troca e baldroca à ordem das nossas rúbricas. Assim entramos já no nosso Teatro dos Sonhos para falarmos um pouco sobre os adversários dos clubes portugueses na Champions e na Liga Europa. Uh, se me permitem, vou aqui propor-vos um ping-pong relâmpago entre os dois para falarmos de, de cada equipa. Tomás, começamos por ti, porque estamos a gravar à terça-feira e daqui a umas horas o Porto joga contra o Shakhtar Donetsk na Alemanha, no estádio do Hamburgo. O que é que podemos esperar de um adversário que passa por tempos conturbados? I Anteriormente, calhar com o
2: Shakhtar na Champions ou na Liga Europa era sempre uh, sinal de dificuldade. Uh, fosse quem fosse uh, o treinador, fossem quem fossem os jogadores, havia sempre um, um perfume brasileiro evidente e uma base ucraniana também muito significativa. Agora, já não há o perfume brasileiro, há os jogadores uh, ucranianos, uh, sobretudo jovens, embora haja aqui algum toque de experiência com jogadores como Stepanenko, Matvienko, Tchigrinski, enfim, uh, alguns destes jogadores, sem o Trubin, para o Benfica, como se sabe, e é um Shakhtar que aposta muito na formação, olha para dentro devido a todas as contingências que conhecemos. É uma equipa que apesar de tudo mantém a identidade, não se vendeu em termos de, de perfil de jogo eh, devido às perdas que tem tido nos últimos tempos. É uma equipa que quer sempre uh, a bola, tem muitas dinâmicas ofensivas, uh, quer no corredor central, uh, jogando numa equipa 3, mas também por fora. Por exemplo no corredor direito, Konopoli ataca muitas vezes por dentro para que Zubkov... Uh, abra o campo, ou então muitas vezes Zubkov também vem para a zona interior, porque atenção, é um rematador de excelência o Porto não poderá deixar que este jogador ganhe a zona frontal, porque é de facto um marcador de, de livres e de, de, de remates exteriores uh, absolutamente fora de série, creio que o principal nome da equipa, em termos de uh, criatividade e qualidade para o futuro é Sudakov, um dos jogadores que esteve no Europeu de Sub-21 também pela Ucrânia, que acabou por dar nas vistas. Sudakov é um médio ofensivo, Kriftzik é um médio mais que transporta jogo, tem alguma qualidade no passo, mas Sudakov, em espaços curtos e na forma como desequilibra no último terço, é aquele jogador que pode levar mais ameaça. Na base do meio-campo é Stepanenko, que até deu o que falar por aquelas declarações mal traduzidas, e foi isso que o próprio veio dizer. Depois há algumas dúvidas uh, no corredor esquerdo para ver se uh, o Shakhtar jogará com o um extremo ou não. Há a questão na baliza porque Riznik uh, perdeu um familiar, perdeu o um irmão na, na guerra e ainda está, uh, enfim, de luto a recuperar uh, animicamente e não se sabe se vai jogar. Não é um Shakhtar que tenha uh, a transição possível nesta altura para um contexto europeu em que se afirma pela ideia do jogo, vai adaptar-se uh, do ponto de vista estratégico, certamente, mas há aqui alguns bons valores a que o Porto tem que ter atenção, nomeadamente a Sudakov e Zubkov, uh, creio que podem ser, uh, ofensivamente falando, as principais
0: uh, ameaças. Rui, uh, já aqui tinhas falado sobre os austríacos do Red Bull Salzburg que o Benfica vai defrontar.
1: Sim, e é uma equipa extremamente perigosa. O Tomás disse muito bem que era uma equipa quase presa uma vertigem irrefriável e é esse o aspecto que mais caracteriza a equipa do, uh, do Salzburgo. o Salzburgo tem dúvidas para este jogo diante do Benfica, o, há várias lesões, mas principalmente a lesão mais importante neste momento é do Pavlovich o central pela esquerda, Sérvio que está em dúvida para o jogo diante do, do Benfica, o que pode abrir a porta das titula da titularidade a Solé, que regressa de lesão, ou então a Piatowski a, o defesa central polaco que foi titular no último jogo, juntamente com o jovem Baidu, que é um jogador muito interessante interessante, internacional jovem austríaco de 19 anos, mas sobretudo uma equipa que é fiel a um 4-4-2 em Lusango, uma equipa muito forte na, na reação à perda, muito forte na forma como pressiona alto, recupera a bola e depois procura transitar muito na linha daquilo que víamos, por exemplo, a época passada no Benfica de Roger Smith, uma equipa muito disponível para esse, para esse momento do jogo, e depois tremendamente vertical na chegada às zonas de finalização. É uma equipa que não nega a posse de bola, por exemplo ao contrário do, do Sturm Graz, mas quando a tem, por norma busca ser muito vertical na chegada às zonas de finalização e tirar a partido das combinações entre a dupla de ataque formada pelo Simits, a croata de 20 anos e o Konaté, Costa Marfinense de 19 anos, com o Secu Coitá a surgir como alternativa. Depois, do ponto de vista defensivo, tem algumas vulnerabilidades que o Benfica pode explorar. Se superar a pressão, e não é fácil, é uma equipa que se pode desequilibrar com alguma facilidade. Sinto também que é uma equipa que tem algumas dificuldades sobretudo uh, por buscar muitas vezes referências individuais e isso faz com que tenha dificuldade na reação a cruzamentos, é um aspecto que o Benfica pode também tirar partido e obviamente a exposição que, que, que toma colocando a linha defensiva muito alta pode causar problemas em termos de, de, de transição defensiva caso o Benfica seja extremamente sagaz e creio que o Rafa poderá ter um papel preponderante para explorar os espaços que possam aparecer vazios.
0: Tomás, um, o Braga vai ter o privilégio de receber a equipa onde joga o craque que tem, provavelmente, o nome mais difícil de pronunciar na Europa.
2: Sim, sem dúvida, <risos> mas que nem está a fazer um arranque de temporada brilhante. Aliás, o final da última época já não foi tão uh, auspicioso uh, e incrível por parte de Pará Kelly uh, O Nápoles está em sofrimento. É uma equipa que, uh, com a troca de treinador, uh, está a acelerar o processo de quebra coletiva e individual que penso que seria inevitável, isto é, mesmo com o Spalletti, mesmo que Spalletti ficasse no comando técnico do Nápoles era difícil imaginar que a equipa repetiria aquilo que fez na época anterior, onde atingiu praticamente o um nível de perfeição coletiva e individual. Uh, não tem o melhor plantel de Itália, nem na época passada tinha, creio que isso acaba ao Inter de Milão, e o Nápoles transcendeu-se autenticamente numa ideia de jogo uh, muito fluida, que uh, também encaixava num discurso uh, apaixonado, identificado de Spalletti, uh, a revelação de Kovaracickel, o um momento de forma de Ozyman, um patrão defensivo como era Kimi Njai, que já não existe, e a equipa está também a sofrer mais defensivamente, não tendo um central do mesmo nível que o sul-coreano, e depois, com as referências individuais não sendo tão decisivas, desde logo varadz que até saiu um pouco chateado com o Rudi Garcia na parte final do jogo, pela substituição Verdade. contra o Génova, a coisa complica-se para o Nápoles. Diria que pode haver aqui, uh, nos próximos jogos, a inclusão de algumas peças diferentes, desde logo Lindstrom, estou curioso para perceber quando é que pode Certíssimo. aparecer nesta equipa. Paulitano uh, está a ser uma das figuras deste rango de temporada, o jogador que parte da direita sendo canhoto, marcou um grande gol também nessa partida uh, contra o Génova. O Nápoles mantém a estrutura, uh, mantém a vontade de ter bola, mas não é tão criativo, não está a desequilibrar tão facilmente no último terço, isso também foi visível no uh, Luigi Ferraris creio que uh, era ideal para o Nápoles continuar com o Spalletti uh, provavelmente a equipa não ia ser tão poderosa e tão uh, brilhante como foi na época passada mas escolher o Garcia parece-me um erro de casting, não combina com o plantel uh, e aliás em Itália já se fala de alguma falta de química na relação com os jogadores e nas escolhas que vai tomando uh, na gestão desde o banco, por exemplo portanto creio que o Nápoles vai ter mais dificuldades nesta temporada e obviamente sendo favorito se o Braga estiver forte e com a, a, a pedreira a fazer barulho Pode ser um jogo que, de alguma forma, uh, dê alguma uh, surpresa. Não diria que o Braga uh, vá vencer necessariamente, mas pode, pelo menos, complicar a vida ao um Nápoles que não está assim tão forte.
0: Rui, e o Sporting vai à Áustria visitar o Sturm Graz?
1: Sim, será um jogo, será um jogo muito interessante. É preciso também relembrar que, à semelhança do Red Bull Salzburgo, a equipa do, do Sturm Graz mantém-se invicta no campeonato austríaco. Está a dois pontos de Salzburgo, cinco Empataram. vitórias e dois empates. Exatamente, e empataram no último fim de semana 2-2, mas sobretudo dar-te dar nota de um aspecto que me parece crucial. Esta equipa foi praticamente trucidada pelo, pelo, pelo PSV em na terceira pré-eliminatória da à Liga dos Campeões, perdeu 3-1 em casa e 4-1 fora de casa, aliás a ordem foi inversa, 4-1 uh, primeiro fora e depois 3-1 em casa. É uma equipa que busca muito se quiseres o modelo da equipa do Red Bull Salzburgo, aliás até a estrutura é similar, é um 4-4-2 em Losango, ainda que o o treinador Wilser tenha já estado em algumas circunstâncias o 4-2-3-1, é uma equipa que tem alguma qualidade individual, destaque principalmente o prazo médio interior esquerdo de 22 anos, austríaco, o Kitetsvili, que é um jogador, o um médio ofensivo, o vértice ofensivo do Lusango, georgiano de 27 anos, um jogador com capacidade para criar desequilíbrios e forte na ruptura, e que sobretudo… Verdade, verdade, uh, e marcou um golaço mesmo na sequência de um pontapé de canto e sobretudo destacar Sarcaria que, que, é que é o jogador que eu até aprecio mais nesta equipa do, uh, do, uh, do, do Sturm Graz uh, um avançado também austríaco de 27 anos e o bom arranque de temporada de um dos reforços que é o Vlodark que o avançado polaco que é o melhor marcador da equipa no campeonato. Deixar uma nota que me parece muito importante, o principal perigo para o Sporting que está claramente na bola parada ofensiva, esta equipa tem 23 golos marcados na temporada oficial 11 gols surgiram de bolas paradas laterais, 10 cantos e um lançamento de linha lateral longo, em que o Erlander o médio interior direito e capitão da equipa é especialista, depois com bola é uma equipa que não se sente confortável na posse, com exceção de alguns movimentos, quer do Praça quer do, Kietch, do Kietchvili, mas é uma equipa que busca sempre uma construção muito vertical, ou seja muita conquista da primeira e da segunda bola para chegar e chega com facilidade às zonas de finalização do ponto de vista defensivo, parece-me ainda uma equipa com mais fragilidades a explorar em relação, por exemplo, àquilo que o Red Bull Salzburgo apresenta. Também procura pressionar alto, também procura ser agressivo na reação à perda, mas é mais fácil superar a primeira e a segunda pressão por parte da, da, da formação do Souturne Graz e principalmente do ponto de vista defensivo, é uma equipa que também busca muitas referências individuais, tem menos qualidade, se quiseres, no setor defensivo, no eixo central da defesa, mesmo nas laterais, e creio que o Sporting pode ser muito inteligente a explorar quer o espaço entre linhas, quer o jogo exterior para depois chegar às zonas de finalização.
0: Vamos agora fidelizar a nossa rúbrica Toti ou Tota à Série A, onde o lado mais genial deste binómio dedicou toda a sua carreira. Tomás, tu escolheste o Marcos tio Rame do Inter que marcou este fim de semana no derby contra o Milan.
2: Sim, não é tão elegante como Totti, mas uh, também merece realmente a uh, superioridade que viu no derby de Milão, sobretudo na primeira parte. E é curioso porque provocou uma disputa entre os dois clubes. O Milan também uh, esteve muito perto de contratar Marcos Marquinhos pois depois acabou por não acontecer e rumou ao Inter como um substituto de Lukaku barra de Zeco, um pouco dos dois, porque é, é um avançado que, é, mais uma vez, promete é, construir uma dupla muito forte com, com Lautaro, que tem tido parceiros realmente de, de destaque e que ajudam também o próprio argentino. Tio Rama é um jogador que é, tem muito de Lukaku, é um, um avançado que é, se oferece, para uma saída mais direta, com um passo mais direto. Para muito bem a bola no peito. De cabeça também é forte, mas sobretudo no peito, no corpo, consegue aguentar muito bem a de costas para a baliza, protege a bola, mas também com poder de explosão. E isso ficou visível neste derby de Milão. É um avançado difícil de travar. Não sendo necessariamente o mais rápido, mas é muito forte, tem uma passada muito potente e usa bem o corpo. Isso realmente dificulta a vida dos adversários. Não falaremos muito coletivamente do Inter, porque haverá de jogar com o Benfica e isso falaremos com mais pormenor mas é uma equipa que dá continuidade àquilo que vimos na época passada e mexeu-se bastante bem no mercado uh, com o Somer que surge na linha de Onana Fratesi uh, este Marcos de Uram que marcou um autêntico laço quem não viu ainda uh, aconselho a ver e confesso a minha simpatia por avançados no Eira Azurra, desde uh, Adriane Ibrahimovic. Portanto, acho que Lautaro <risos> e, e Marcos Turrame têm tudo para construir uma das duplas mais uh, mortíferas do futebol europeu. sendo que uh, também houve já uma polémica em relação a Lukaku, porque Marcos Turrame queria festejar com Lautaro uh, o Verdade. anterior de festejo de, da dupla Lautaro-Lukaku, só
0: que uh, Lautaro riu-se e disse que não. <risos> E por cima este Marcos é filho de, Exatamente, filho de um pai do... que, Exatamente. que fez muita da carreira na Serie A e, ra e raramente marcava golos. Ele teve épocas e épocas sem marcar Sim, sem marcar tem gol. aquele jogo mítico contra a Croácia na,
2: no a Mundial. Mundial 98. Isso mesmo. Marcos Torrano tem mais uh, apetência pelo golo, até pela posição que ocupa. Penso que o Inter se mexe muito bem e que uh, pode não só vencer a Serie A como fazer mais uma vez uma campanha europeia muito interessante.
1: E mesmo que não chegue à final da Liga dos Campeões, que eu acho que será, será difícil, eu creio que vai ter uma equipa mais forte do que, do que teve na temporada passada.
0: E ainda será cedo para louvar uma eventual vida nova, mas para fecharmos a nossa conversa vamos dedicar a rubrica arte. Vem depois a quem parece estar a sentir-se livre que nem um passarinho outra vez num campo de futebol. Rui, vais falar do João Félix
1: é certo que este fim de semana era rico em incidências, o Tomás já tocou no, no derby de Milão, podíamos falar do Bayern 2 Leverkusen 2, que foi um jogo espetacular podíamos falar do Nisse Faraoli uma das nossas equipas do, do episódio 0, do próprio Brighton na vitória 3-1 diante do, do Manchester United e aquele golo na sequência de 30 passes, ou até do golo que colocou o São Paulo em vantagem na final da Copa do Brasil, que é um lance tremendamente bem urdido pela equipa do, do São Paulo, mas todo o destaque para João Félix. as como avançado a partir do corredor esquerdo, muito forte a aparecer quer em zonas de criação quer em zonas de finalização, destacar obviamente o primeiro golo, sequência de uma recuperação alta de cancelo, muito forte a pressão do, do Barcelona a abafar a primeira fase de construção do Betis e depois Oriol Romeu que com pezinhos de lã vai se impondo uh, como um mini-busquês se quisermos nesta equipa do, do Barcelona a servir muito bem o João Félix e depois o promenor que é um por maior dos três toques de João Félix. A rece recepção orientada a capacidade para suplantar no segundo toque o guarda-redes Rui Silva, o seu compatriota, e depois uma definição cruzada em queda absolutamente espetacular. Mas, sobretudo, aquilo que me apetece destacar é o segundo gol do Barcelona, em que ele faz uma assistência sem tocar na bola. Eu li, por exemplo, na, na, no, no, no Futuro, um site extremamente interessante que todos nós a seguimos, que chamaram ao movimento do, do, do João Félix mapear o jogo. E a verdade é isso que aconteceu. Sobretudo, eu até digo que o João Félix mapeou o espaço. Percebeu onde é que a bola ia entrar, percebeu o passo que o Chris ia fazer e a desmarcação do Lewandowski, de Lewandowski. Aquele abrir de pernas que permite fazer a tal assistência sem bola é absolutamente e genial e só está Exatamente. Só está ao alcance Sim. de jogadores absolutamente superlativos e é isso que o João Félix agora num clube que lhe dá o devido valor e num treinador que pode enquadrá-lo e está a enquadrá-lo com vontade dentro da sua ideia e em que se vai mostrar que é um jogador cada vez mais relevante dentro desse, desse modelo de jogo eu creio que tem tudo para se impor definitivamente e dar o salto qualitativo a uh, que há tanto tempo promete e que estava a ser eternamente adiado com a sua permanência no Atlético de Madrid e que não conseguiu confirmar no Chelsea onde também não esteve digamos que confortável.
2: Agora Félix só depende mesmo de si próprio porque o contexto é Verdade. muito favorável tem parceiros tem treinador, tem uma equipa que passa muito tempo com bola uh, tem uma função que encaixa perfeitamente nas suas características, naquela posição na meia-esquerda, no, no quadrado que Xavi constrói no meio-campo, uh, portanto uh, realmente João Félix não podia pedir melhor, diria, depois de um mercado que uh, o colocou em diversos clubes, de costas voltadas quer com Simeone, quer com os adeptos do Atlético tem agora a oportunidade de fazer a diferença no, no melhor Barça que Xavi pode construir, e nesse melhor Barça entra também João Cancelo, é justo falar do, do lateral português que em princípio vai contar muito mais para o corredor direito do que para o corredor esquerdo mas individualmente é do melhor que há e uh, arrisco dizer que o Barça não tinha um lateral tão tecnicista Desde Dani Alves Um jogador que individualmente, <risos> num para um Na condução por dentro ou por fora Na forma como serve as zonas de finalização está um, entre os melhores. De personalidade, não sei o que se passou com o Guardiola, alguma coisa terá acontecido, mas creio que para a ideia de jogo de Xavi, ter a qualidade técnica e criativa destes dois portugueses uh, pode aproximar o Barcelona de ser uma equipa muito mais um, imprevisível e, e com qualidade ofensiva que não existia na época passada. Uh, quem poderá não ter acompanhado muito o Barcelona pensa que se calhar a equipa já é aquela do Tik-Taka com muito domínio, nada disso, é uma equipa que viveu do disso. controle defensivo, agora pode dar esse salto em frente com uh,
0: muita ajuda de Félix e Cancelo embrulhamos assim mais um No Príncipe Era à Bola a sonoplastia deste episódio foi do João Martins, para a semana cá estaremos muito obrigado por ouvirem o nosso palavreado e até já